0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Lenudo. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Los datos de hace unos días nada más, datos oficiales, de la actividad en el mercado de la construcción bueno, muestran, confirman una caída muy muy profunda del 75,6% de la caída interanual, datos de abril del mercado de la construcción y es una disminución de 40% respecto a igual periodo de 2019 son datos de abril, por otro lado tenemos datos del índice Construya que es un indicador que toman como referencia en el sector muchas veces datos de mayo, en este caso una foto un poquito más próxima a lo que está pasando ahora y dice que aumentó la venta de insumos para la construcción un 183% en relación a abril, cayó además, la venta de insumos un 34% pero es una mejora con respecto al mes de abril donde había caído 74%, o sea que cae menos la venta de insumos para la construcción según este índice. Bueno, para preguntar sobre esto, sobre lo que está pasando en este momento en la construcción, en la obra pública, estamos en comunicación con alguien que conoce muy bien esa realidad, es el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego Yenú.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, bueno, primero preguntarte un poquito esto, ¿no? Tenemos los datos oficiales de abril, tenemos... Datos como este indicador que yo mencionaba, que suele ser tomado en cuenta por el sector, con una foto no tan grave, si bien los números obviamente son malos. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos podés decir vos en este momento en materia de construcción, en materia de obra pública? ¿Qué están mostrando los datos que están viendo ustedes en el gobierno?
0: Bueno, está claro que que había y veníamos de una de una recesión importante, y que el sector de la construcción, Diego, era uno de los sectores más golpeados en los últimos tres años, que viene en caída permanente, desde fines del 2017, y que en ese marco, además, eh, la pandemia y el COVID-19 vino a agravar esa situación, una situación que venimos conversando con la Cámara de la Construcción, con la UOCRA... Que estuve reunido esta semana con ellos, lo hago casi semanalmente, donde vamos revisando eh, un poco esos datos y fundamentalmente de qué manera podemos generar condiciones para, para ir reactivando la obra pública. no Y está claro que, que allí se trata de, de poner en marcha la infraestructura, la obra pública, los proyectos que están eh, licitados y que se estaban ejecutando, que quedaron paralizados en el marco de la emergencia, pero también está claro y hay una preocupación de, de todos los actores para, para cuidar la salud de los trabajadores, para, para garantizar un cumplimiento muy estricto de los protocolos, y bueno y empezar a recuperar progresivamente los niveles de ocupación, de ocupación del sector de la construcción, Hoy se calcula que el sector de la construcción tiene 350.000 trabajadores eh, activos, supo tener arriba de 500.000 en las mejores épocas antes del 2015, y la realidad es que tenemos que, que pensar de qué manera poder eh, poner en marcha este tipo de proyectos, entendiendo además que la construcción genera empleo de manera directa, genera empleo de manera directa y moviliza buena parte de la cadena de valor, no de todo lo que está vinculado a una obra pública o una obra privada.
1: Sí, veía datos también de la Cámara de la Construcción que hablaban de 100.000 empleos que se perdieron, no sé exactamente en qué lapso, 40.000 en la provincia de Buenos Aires, y veía también un proyecto de, de tu ministerio, del gobierno, para crear 50.000 puestos de trabajo con 270 proyectos este, que estaban frenados, y hospitales, rutas, obras hídricas, digamos, ¿en qué plazo se puede recuperar? Porque es un sector que destruye empleo muy rápido, pero algunos dicen también se puede recuperar en el corto plazo. Estos 50.000 puestos de trabajo que, según tengo entendido, el gobierno quiere crear en el sector de la construcción para paliar la destrucción de empleo que hubo, ¿en, en qué plazo se pueden recuperar? ¿Qué dinámica eh, lleva eso? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
0: Sí, la obra pública es uno de los sectores que, que más rápido pueden reaccionar a cualquier estímulo fiscal, en la medida que el Estado inyecta recursos, es un, un sector donde rápidamente se puede poner en marcha y, y se puede movilizar buena parte de esa actividad y generar empleo, para eso el Estado tiene dos, este, dos líneas, dos ejes, dos objetivos muy claros, una es la obra pública propiamente dicha, las rutas, los caminos, las obras hídricas, eh, todo lo que tiene que ver con el saneamiento, con el agua, con la cloaca, este, con la infraestructura sanitaria y por otro lado la vivienda. ¿no? Y así claramente hay, hay dos ejes de trabajo, uno en el Ministerio de Obras Públicas, donde estamos reactivando 270 proyectos que, que están distribuidos en, en todo el país, fundamentalmente en las provincias donde la cuarentena se ha flexibilizado, cumpliendo esos protocolos, se han reactivado las rutas, esos caminos, se han, se han puesto en marcha... Este, muchísimos proyectos con municipios que pueden ejecutar infraestructura social básica, pequeños proyectos de pavimento, de agua, de cloaca, que se pueden hacer con vecinos del lugar y con empresas locales, y todo eso nos tiene que permitir progresivamente ir recuperando, ir generando ese número que vos mencionabas, es algo que va a llevar tiempo, pero que ya estamos este, a buen ritmo, validando en cada cosa el cumplimiento de esos protocolos, por otro lado, la vivienda es sin duda... Un, una palanca importante para, para toda esta reactivación y aquí la Ministra María Eugenia de Esa también está trabajando con con, con mucho esfuerzo para, para reactivar planes de vivienda para poner en marcha en el marco de el programa Argentina Construye muchos programas que permitan este justamente eso, no este reactivar este, esas obras y generar empleo directo
1: Esto de que el país es eh, un auto de dos velocidades ¿no? donde el Gran Buenos Aires la Capital Federal todavía siguen con la cuarentena, con, con, con el encierro, y el resto del país vuelve lentamente a la normalidad. ¿Cómo se refleja eso, no justamente en materia de, de obra pública? ¿La obra pública ya está normalizada en el resto del país, en las provincias, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, o este, todavía falta mucho para eso?
0: No, en general la mayoría de las provincias ya está reactivada, en casi todas las visitas que está haciendo el presidente, yo lo acompañé a Tucumán, Santiago Lestero, Formosa, lo acompañé a Misiones en todas esas provincias, este, esa obra se, se ha puesto en marcha y, y se va a seguir poniendo en marcha porque allí claramente el 80 al 90% de la actividad este, ya, ya se desarrolló en, en, en términos normales. El área metropolitana tiene su particularidad, todos sabemos que es una de las zonas más afectadas por, por esta pandemia, por eso allí la estrategia es mucho más selectiva, las rutas que se hacen este, en superficies amplias al aire libre y con empresas que nos garantizan la movilidad segura de los trabajadores no a través del transporte público es lo que hemos reactivado, por eso la Ruta 7, la Ruta 8, la Autopista Presidente Perón son obras que ya están reactivadas en casi todos sus tramos, pero también, como te decía, esas obras de infraestructura social básica que estamos llevando adelante con los casi 40 municipios del área metropolitana y que va a permitir y está permitiendo generar esa obra mediana y pequeña en cada barrio, en cada, en cada localidad.
1: Hay otro dato también de, la, de las últimas horas, de los últimos días, que tiene que ver con los corredores viales y las famosas PPP, ¿no? el programa de participación público-privada que había inventado el gobierno de Macri. Y veía ¿no? un informe de la CIGEN que dice que se hicieron solo 6 kilómetros de los 4.000 kilómetros que había proyectado en su momento el ministro Dietrich, el gobierno de Macri. Bueno, aparece ahora la decisión del gobierno de tu ministerio, aparentemente, y te quiero preguntar por eso, de rescindir esos contratos. ¿no? Este, el Estado reclama que cumplan con el aumento de la garantía acordada en julio de 2019. Bueno, ¿qué está pasando con esos corredores viales que, que habían sido entregados, que habían sido licitados a consorcios Entrega, e, integrados por empresas extranjeras y por empresas locales como Ornequian, como Cartelone, como el EPRIM de, del presidente de la Cámara de la Construcción. Digo, ¿qué, ¿Qué va a pasar con esos corredores viales de las famosas PPP?
0: Sí, hay que recordar que ese, esos contratos de PPP que fueron anunciados con, con, con mucho entusiasmo por el gobierno anterior hicieron además en el marco de anunciar el, el plan más ambicioso de obra pública y red vial de los últimos 65 años, y la verdad que en general fue, fue, fue muy, muy pobre el resultado. Tenemos, como vos decías, eh, auditorías eh, del ministerio que indican con mucha claridad y precisión que de las metas prometidas el cumplimiento fue muy bajo. De los 4.000 kilómetros de ruta segura solo se hicieron 6, eso lo dice la Auditoría General de la Nación, y de eh, 2.800 kilómetros de... de de autopista apenas se hicieron 365, apenas el 13%. Y en ese marco se anunciaron también las PPP, que fueron un fracaso. Solo el 2% de las obras se concretaron a través del financiamiento de las PPP, que en definitiva nunca llegó, que era un negocio claramente que privilegiaba los intereses financieros, los grandes ganadores de ese esquema iban a ser los bancos, el sector financiero, obras que se presupuestaban en aproximadamente mil millones de dólares, de las cuales 5.400 eran el costo directo, el costo puro de las obras, y el resto era el costo de financiación. Todo eso implicaba un sobreendeudamiento para, para el Estado que que que, que lo que, que generaba un negocio absolutamente ruinoso para las cuentas públicas y para los argentinos, así que es una decisión deshacer ese esquema porque fracasó, porque no se hicieron las obras, porque nunca llegó el financiamiento y porque si hubiese ocurrido, realmente hubiese sido de mucho perjuicio para, para todo el, el, el Estado argentino.
1: Ahora, las empresas dicen que ellos eh, pusieron 567 millones de dólares, según leía, en concepto de adelanto de garantía o parte de la garantía y que quieren recuperar esa plata. ¿Qué va a pasar con eso? no Porque al mismo tiempo que el Estado reclama por la garantía que no pusieron, las empresas dicen nosotros pusimos este monto, ¿no? 560 millones de dólares.
0: Bueno, por eso tenemos que, que poder de, desandar ese camino, reconocer entre todos que fue un fracaso, que, que el gobierno anterior eh, había generado un esquema que, que solo beneficiaba al sector financiero, que, que no se cumplió, que lo único que se cumplió fue la explotación de las de los caminos y de las rutas a cambio del peaje que estuvieron y que están cobrando estas empresas, lo único que se, que se cumplió fue la explotación de los espacios comerciales que tenían estos corredores para beneficio de las empresas, pero muy lejos de eso el objetivo fundamental de las PPP, que era lograr financiación, lograr inversión privada para el desarrollo de obra pública, obra pública que además lleva tiene insumos nacionales, insumos que se pagan en moneda nacional, como es el asfalto, como es la, el movimiento del suelo, con lo cual este, es un verdadero despropósito este, pensar en este, invertir eh, y pagar en dólares lo que eh, tenemos que, que poder garantizar y ejecutar con, con, con moneda nacional. Bueno, todo eso, más la intermediación de los bancos, más las comisiones, más el costo de, del financiamiento es lo que tenemos que, que, que poder que poder parar, que poder frenar, que poder desandar, y, y que eso va a llevar por supuesto a una, a, una, a un nivel de, de, de diálogo con, con, con todos los sectores, con todas las empresas. ¿Hay una reunión terminar. prevista
1: para eso? ¿Cómo? hay una reunión prevista con estos sectores, empresarios, digo. Y sí, venimos
0: conversando con, con casi todas, porque son todas empresas contratistas, que además tienen otras obras con vialidad. Y con todas vamos a ir conversando y, y viendo qué posibilidades tenemos de, de hacer esto que estamos planteando y cumplir este objetivo de un acuerdo.
1: Otro tema entre los grandes ganadores de, de la era Macri, este, y yo creo que grandes ganadores históricos, están también los concesionarios de peajes, ¿no? Es otro tema donde bueno hubo una brutal transferencia de ingresos con el tarifazo que hubo en distintos sectores, aumentos de, según algunos cálculos, de hasta mil por ciento en cuatro años en los corredores viales nacionales, y en su momento, cuando asumió el gobierno, se dijo que iba a haber una auditoría, este, que el Estado les pagaba mil millones de pesos, además de que no hacían las obras. Bueno, ¿qué pasa con el sector de los peajes? ¿Se va a rediscutir? ¿Están los resultados de esa auditoría? ¿Qué va a pasar?
0: No, en general lo que se hizo fue... Eh digamos, transferir cada uno de esos corredores hoy eh, bajo la administración de realidad del Estado, esos corredores que estaban en manos privadas, hoy los administra el Estado, vamos a ir ordenando y, y seguramente reduciendo ese nivel de subsidio que este tipo de, de operaciones implicó durante, durante durante los últimos años y también se están revisando y estamos este, trabajando para, para, bueno, para relevar exactamente cuáles fueron las inversiones y de qué manera durante los últimos años se administraron esos corredores, pero hoy la mayoría de esos corredores fueron pasando a manos, a manos del Estado, hoy el Estado está administrando esos corredores y hoy está reinvirtiendo el cobro del peaje, los ingresos directamente en obras y en mejoras de las rutas, que nos parece que es el camino que tenemos que seguir.
1: El otro día leía un reportaje a Ricardo Lasca, que es del Comité de Defensa del Usuario Vial, y él hablaba, bueno, obviamente muy crítico de, de las concesiones de peajes, decía que los usuarios son rehenes sin derecho a nada, que hay un impuesto al tránsito, y además mencionaba algo que eh, yo por lo menos no tenía claro, no hay un camino alternativo libre de pago y además esto ¿no? de que las obras se hacen con fondos del Estado, ¿es posible cambiar ese sistema, conseguir un camino alternativo libre de pago como supuestamente se prevé en los contratos, Bueno, revisar este esquema de peajes? ¿Puede haber algún cambio de fondo en ese esquema?
0: Sí, toda la política de concesiones de rutas y de peajes es algo que vamos que a vamos revisar. hay más lejos te comentaba lo que habíamos hecho con estos corredores, de seis este, rutas en la Argentina que ya pasaron a manos a manos del Estado, pero también eh, las concesiones de las PPP, que probablemente si, si desarmamos ese ese negocio, por supuesto que son concesiones que va a haber que, que, que realicitar o, o pasar a manos del Estado. Es algo que todavía no por supuesto no está resuelto, porque hoy están todavía en el marco de, de, del, del contrato de las PPP. Pero en definitiva, eh, tomando un poco tu, tu pregunta, es? Es una política general que ya estamos definiendo de cómo vamos a administrar todos estos corredores, corrigiendo muchas de estas cosas que vos mencionabas, no de concesiones que no, no realizan las obras, de, de, de contratistas que, que no cumplen con este, los cronogramas de inversiones, de subsidios que este, terminan encareciendo eh, muchas de estas operaciones y que definitivamente nos parece que
1: tienen que ser revisadas. Sí, hay causas judiciales, bueno, además, por supuesto, pero claro. bueno, eso va por otro carril. Te pregunto, te pregunto por la política también. Bueno, el gobierno se reunió esta semana, se reunieron en el Centro Cultural Kirchner con esta idea, ¿no?, de decir, cómo salimos de la pandemia, ponerse a trabajar ya pensando en el día después o cuando empiece a volver lentamente la normalidad. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de acá, a fin de año, de acá a los próximos meses, cómo se, se plantea el gobierno a nivel político y a nivel de la gestión continuar, no porque venimos de varios meses que por un lado tenemos la reestructuración de la deuda, que todavía no se termina de definir, por otro lado, la pandemia. Bueno, ¿qué les pide Alberto Fernández, Cafiero en este caso como jefe de gabinete? ¿Qué es lo que están buscando para salir? Que es una de las cuestiones que más se le critica ¿no? al gobierno, que no puede salir de esta doble situación, de esta doble trampa de la pandemia y, y la deuda.
0: Sí, nosotros tenemos en claro que, que hay algo que... Que se, fue, que se fue logrando en este tiempo, que fue administrar esta esta emergencia, suavizar esa curva, que la salida de esa, de esa cuarentena tiene que ser ordenada, que tenemos que evitar cualquier salida que, que ponga en riesgo la vida de muchos argentinos y fundamentalmente los logros que, que se consiguieron, que además me parece que el gobierno y todos los argentinos lo hemos hecho bien en este tiempo, hemos demostrado que, que pudimos trabajar en equipo, un sector muy importante de la oposición está fuertemente alineado y comprometido con, con estos objetivos. Y la verdad es que el esfuerzo de los argentinos fue, fue enorme. Bueno, eh, por supuesto que, que, que hay decisiones todos los días que se van tomando semana a semana para ir eh, generando en aquellos sectores, en aquellas provincias, la reanudación y la reactivación que corresponda, pero lo vamos a hacer siempre eh, en el cuidado eh, y en la protección de la salud de los argentinos. Eh, hay, por supuesto, un, una agenda de trabajo que tiene que ver con poner en marcha la economía, con reactivar, reactivar el, el empleo. Ese proceso tenemos que lograrlo a partir de, por ejemplo, de la obra pública, a partir de la industria nacional, a partir de este, una inversión este que el Estado viene haciendo para, para poder garantizar que todos los sectores puedan este bueno defender sus ingresos, las pequeñas y medianas empresas, sus actividades, en el marco de bueno de un contexto muy pero muy muy difícil. Ahora lo que está claro es que cuando todo se cae, lo, que, lo único que aparece es el Estado, y entonces me parece que así como pudimos construir un acuerdo para enfrentar esta pandemia, bueno, ahora estamos en la responsabilidad de construir un acuerdo que nos permita este, poner en marcha la economía.
1: El Frente de Todos es una alianza bastante heterogénea, se constituyó después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, muchos pensaban que no que no se iba a lograr. ¿Cómo convive hoy el Frente de Todos, los distintos sectores? Por un lado, obviamente está muy presente lo que es el kirchnerismo, lo que se conoce como la agrupación La Cámpora, bueno, está Axel Kicillof, está, está Massa y está el enigma del albertismo que muchos... Este, se preguntan por qué no existe el albertismo. ¿Cómo es esa convivencia y por qué dirías que no existe el albertismo y que el propio presidente dice que no debe existir?
0: Bueno, me parece que hay que hay una unidad electoral que fue la que logró el resultado aquel 27 de octubre que hoy se expresa en el gobierno. Esa unidad es la que claramente va, va llevando adelante los, los destinos los destinos de este país. Esa unidad tiene una síntesis la persona de Alberto, la persona de Cristina, que son de alguna manera quienes este, representan en buena medida todo lo bueno que nosotros creemos, tenemos que desarrollar en, en nuestro país, y por supuesto que, que, que ha sido siempre el desafío nuestro seguir ampliando, seguir sumando, eh, que esa diversidad de la que vos mencionabas no es un no es un problema, no es un riesgo, tiene que ser un activo, y es un activo que, que se expresa en el gabinete con con, con, con historias y con recorridos muy diversos de los ministros y de todos los sectores que, que, que integran el, el Frente de Todos y que, y que tenemos el, el gran desafío de, de poner en marcha la Argentina, de, de, de entender que, que la grieta nunca ha resuelto los problemas de nuestro país y que definitivamente eh, eh, es la política y es el Estado quienes tienen que liderar las decisiones que queremos tomar para, para que la Argentina vuelva, vuelva al sendero del desarrollo y la verdad es que que en general nosotros vemos que que Alberto se ha fortalecido que el gobierno se ha fortalecido que hay que hay una voluntad y una vocación de todos los sectores para para trabajar este, de manera de manera coordinada con un gabinete que, que realmente está, está fuertemente comprometido con con estas ideas que está recorriendo el país y que y que entendemos tiene tiene la responsabilidad, así como pusimos lo mejor para, para transitar y enfrentar esta pandemia, bueno, ahora para, para generar las, las medidas, las decisiones, las políticas, los programas que permitan que, que el país vuelva, vuelva a reconstruirse.
1: Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación. Gracias, Gabriel. Vamos a seguir seguramente charlando más adelante. Gracias por este rato en Fuera de Tiempo.
0: Diego, un abrazo grande. Que tengas buenas tardes.